0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida Un espacio donde hablamos de salud, familia, alegría, plenitud, roles, compromiso En fin, de la vida, porque de eso se trata, de vivir Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador Odontodon, Odontología Dominicana Servicios dentales basado en la ética profesional, en la calidez humana y en la alta tecnología Para contactarnos, favor de escribirnos al whatsapp 829-520-4648 Hoy tengo un invitado súper, súper especial para mí el señor Oscar Toledo embajador del hermano País de El Salvador Bienvenido, don Oscar
1: Muchas gracias, doña Anabela, por darme este espacio para que me pueda dirigir al público con las eh, diferentes eh, inquietudes que usted tenga pues dispuesto a conversar con usted una conversación laxa, agradable en esta tarde. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, pues, el honor es nuestro de que nos acompañe. Así que usted es un hombre de vasta vida diplomática. Para mí el salvador es ese pulgarcito de América que lo tengo aquí en mi corazón. Cuénteme, señor embajador, ¿desde cuándo usted se ha dedicado a la vida diplomática?
1: Muy bien. Eh, primero quizás eh, contarle que yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de El Salvador. Eh, me gradué en 1986 eh, como licenciado en Relaciones Internacionales y posteriormente, casi inmediatamente que me gradué, me dediqué a la vida académica. Ingresé como docente a la Universidad de El Salvador en la carrera de Relaciones Internacionales en diversas materias que tienen que ver con la diplomacia. Eh, pero posteriormente eh, salí eh, seleccionado para asistir a una beca en una especialidad en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ohio State University en los Estados Unidos en 1988. Estuve en esta universidad cursando mi maestría desde 1988 hasta 1991 eh, y cuando regresé a El Salvador empecé a trabajar como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, yo era especialista en el área de cooperación internacional, eh, que es un área técnica de las relaciones internacionales. No me interesó mucho el área diplomática porque le voy a ser honesto que eh, lo sentía aburrido. Me gustaba más el área de cooperación porque sentía yo que estaba dándole, digamos, un mejor resultado a la gente que más necesitaba. Eh, y eh, me seleccionaron para que yo fuera eh, la contraparte del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, eh, y posteriormente que terminé mi estadía, eh, estuve en la Secretaría General del SICA como encargado de cooperación regional del año 2000 al 2010. 10 eh,
0: años, basta experiencia. En...
1: Sí, sí, 10 años en cooperación internacional, y muy interesante porque no eran proyectos locales, sino que eran proyectos a nivel de toda la región centroamericana, lo cual lo convertiría Excelente. en más interesante. Sin embargo, en algún momento que hubo un cambio de gobierno en El Salvador, eh, un viceministro que había sido amigo mío, eh, cuando trabajábamos en, en un mapeo de focalización de pobreza en El Salvador, mm, eh, llegó como viceministro de salvadoreños en el exterior. Entonces, en una reunión me lo encontré y me hizo un ofrecimiento. Yo, la verdad, no quería entrar a la vida diplomática, pero el ofrecimiento fue interesante y mis hijos estaban creciendo. Y desde entonces entré como cónsul general eh, de El Salvador en la ciudad de Toronto. O
0: sea que ahí estuvo en Canadá, luego, sí. ¿qué otros países ha estado, señor embajador? Bueno,
1: estuve casi ocho, ocho años en aproximadamente Canadá. en Toronto como cónsul general eh, y posteriormente pues me trasladaron como embajadora junto a la ciudad de Washington. Estuve tres Estados años. En Correcto, Estuve tres años como embajador adjunto y cuando hubo el cambio de gobierno con el gobierno del presidente Bukele eh, me solicitaron si podía aceptar el cargo como embajador en República Dominicana, a lo cual obviamente es pues, un destino interesante y obviamente lo acepté, cuál debe de ser la vida de un diplomático, es decir, al área diplomática per se, tengo más o menos unos 13 años de dedicarme a esta área.
0: ¿Y desde qué año está aquí en República Dominicana? Yo vine
1: en el mes de marzo del año 2020, ¿verdad? Voy a cumplir el próximo año, voy a cumplir dos años de estar acá y pues ha sido una experiencia inigualable, maravillosa, es una isla muy especial, la gente es muy especial. Los dominicanos
0: somos muy especiales.
1: Claro, en todo sentido, ¿verdad? De la calidez de la gente, ¿verdad? Hay cosas que pues tal vez no nos puedan gustar. Por el, ejemplo, el tráfico de Santo Domingo es, es algo que yo creo que eh, a todos nos da problemas. Pero en general, digamos, el país, la gente, el entorno ha sido muy positivo para nosotros.
0: ¿Y qué población de salvadoreños tenemos eh, aquí en República Dominicana?
1: señor? No hay eh, un registro definitivo. Nosotros tenemos un registro que llevamos en la embajada y hay un, más o menos unas 300 personas registradas, pero eso en su carácter individual. Si usted a eso le suma que tienen hijos, ¿verdad? O sí. ya salvadoreños de segunda generación, sí. yo diría que fácilmente llegaríamos a los mil salvadoreños eh, radicando acá en República Dominicana, pero de los que puedo dar fe y están registrados son 300 salvadoreños. Sí,
0: se dice que la patria siempre se lleva en el corazón, pero dígame qué usted siente representando formalmente a El Salvador aquí aquí en Canadá, en Estados Unidos, en otro lugar del mundo. ¿Qué se siente? Porque la verdad es que yo nunca he vivido esa experiencia.
1: Bueno, eh, es, es un privilegio eh, el que lo seleccionen a uno como funcionario para representar al gobierno de El Salvador y es una gran responsabilidad porque sí. obviamente usted sabe de que si hay un mal comportamiento eh, nuestro, si uno interviene en política interna o, o uno pues hace algo que está reñido con la ley, no es uno el que está en realidad quedando mal, sino que está haciendo quedar mal a su país, por eso uno debe de ser muy cuidadoso, eh, cuáles son, digamos, las actividades que hace, ¿verdad?, porque detrás de, de, de uno está el buen nombre del de Salvador.
0: Está esa bandera, se Así está es. representando esa bandera y ese país, como siempre digo. Y también es importante, y sé que se hace, que usted mantenga esas tradiciones salvadoreñas, esas fechas importantes de su país, vivo en lo que... por tal o cual situación, han tenido que emigrar y están aquí. Entonces, ese tiene una doble responsabilidad.
1: Es correcto. Eh, obviamente tenemos que hacer un recordatorio y la celebración de las fiestas más importantes del de Salvador. Entre ellas, pues tenemos muchas, pero la más importante que nos une a todos los salvadoreños en el ámbito internacional es la celebración de la independencia del 15 de septiembre de 1821. Eso nos une mucho este año... Hicimos una celebración muy particular porque decidimos no celebrarla en forma bilateral, sino que hacer eco y honor a la historia de la región centroamericana y nos unimos con el resto de embajadores de Centroamérica que son eh, obviamente Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica e hicimos una celebración conjunta eh, en seguimiento a que nosotros nacimos como eh, una sola república, eh, República Federada de Centroamérica, los cinco países. Y pues obviamente en mi corazón también eh, existe un espíritu integracionista y centroamericano y yo sé que las cinco repúblicas somos en realidad un solo país. Por lo tanto yo eh, fui de los principales promotores de que hiciéramos una celebración conjunta y de hecho tuve el privilegio que aún no tocándome, me otorgaron el privilegio mis compañeros embajadores de que yo pudiera dar las palabras del 15 de septiembre. Así que me sentí muy honrado de tal actividad.
0: Qué bueno, excelente y lo felicito. Muchas personas no sabrán que El Salvador y como ya lo dije se llama el pulgarcito, les dicen el pulgarcito. ¿Usted me puede decir por qué le dicen el pulgarcito de, de Centroamérica o de, de América o de Centroamérica? ¿sí? Es de América, es de, de América. América y
1: obviamente eh, en términos geográficos el Salvador es uno de los países más pequeños en términos geográficos, por supuesto, eh, de, de la región latinoamericana. Eh, es más, somos aún más pequeños que Haití porque Haití tiene 22 mil kilómetros cuadrados y El Salvador tiene 21 mil kilómetros cuadrados entonces eh, sí, más pequeño y... Más pequeño. hay una poetisa suramericana se me escapa el nombre en este momento ya lo voy a recordar que eh, mencionó a El Salvador como el pulgarcito de Centroamérica entonces, de Latinoamérica perdón, y de ahí viene pues la connotación de que nos llaman el pulgarcito ¿verdad? Eh, pero obviamente, pues sí, por la por la parte pequeña que somos, también fuimos conocidos durante el siglo XIX como el Faro del Pacífico, ¿verdad? Porque sí. usted sabe que tuvimos un volcán, el volcán de Izalco, que estuvo activo por, eh, yo diría, casi un siglo, eh, y que cuando los marineros pasaban por el Océano Pacífico, eh, miraban que estaba en erupción ¿verdad? Ahí está, obviamente, muy cerca de, de la costa marítima del Pacífico, y por eso éramos conocidos como el Faro del Pacífico, ¿verdad?, por este volcán. Pero a partir del de, de nombre que nos dio la poetisa, nosotros somos conocidos como el Pulgarcito de América, ¿eh? obviamente por extensión territorial, ¿verdad?
0: Si hoy yo le preguntara a usted, señor embajador, ¿qué características más relevantes usted ve, o usted puede describirme del Salvador y también de, sus, de los salvadoreños? ¿Qué usted me diría? Porque okay, yo eh, sé que somos, perdóneme que lo interrumpa, sí. yo siempre he visto el, el Salvador... Muy diferente a República Dominicana, por lo menos desde mi punto de vista.
1: Sí. Eh, bueno, la historia va conformando el espíritu de las poblaciones, ¿verdad? Eh, si usted ve, República Dominicana pues ha tenido crisis políticas, pero no ha tenido esa concatenación de crisis y violencia que ha tenido nuestro país. Eh, aquí la gente habla de la guerra de 1965, que para mí eso fue un levantamiento efímero, podríamos decir. Sí, apenas duró. Sí, claro, duró poco, pero nosotros tuvimos, tuvimos una, un movimiento armado en la década de los 30 que terminó eh, con el asesinato de más de 30 mil indígenas en aproximadamente un mes. Eh, tuvimos un conflicto armado en la década de los 80 y 90, que le costó la vida a 70 mil salvadoreños y 30 mil desaparecidos. Eso no ha sucedido ¿Sí? en la realidad social de, de República Dominicana. Y, obviamente, después de la firma de los acuerdos de paz, cuando todos los salvadoreños teníamos la esperanza de que al fin íbamos a vivir en paz, el desmanejo de los gobiernos anteriores eh, dio como resultado de que las pandillas... Eh, se afincaran eh, en la vida social de El Salvador, entonces hemos vivido de alguna manera una historia llena de violencia que obviamente es la que se trata de cambiar eso ha hecho el salvadoreño resiliente, luchador muy resiliente, sí, muy nosotros resiliente. nos puede pasar cualquier cosa pero siempre tratamos de recuperarnos y tenemos también la fama de ser eh, gente muy trabajadora verdad, una gente muy productiva muy trabajadora lo cual usted lo puede constatar, todas las mañanas ese, ese pueblo salvadoreño tiene un dinamismo extraordinario, ¿verdad? Y eso lo puede decir también de que tenemos afuera casi tres millones de salvadoreños que hacen un envío de remesas a nuestro país de aproximadamente 7500 mil millones de dólares. Y el salvadoreño que usted encuentra en los Estados Unidos es muy trabajador, verdad gente muy empeñada en el trabajo. Yo creo que es esa vida tan difícil que hemos tenido, esa, esa estrechez territorial que hemos tenido, el comportamiento de las élites salvadoreñas que han, no se han preocupado por levantar el perfil educativo de nuestra población, eh, lo ha convertido, eh, digamos, en una mano de obra tradicional barata, ¿verdad? Y no nos ayudaron a insertarnos en las nuevas tendencias de la economía y que son las tendencias de la digitalización, de la alfabetización, etcétera, pero que son realidades que en algún momento histórico tenemos que cambiar, no podemos seguir teniendo una... Una visión agraria, ¿verdad? Como la que tuvimos en la década de los 30, 40, 50, 60. El Salvador tiene que ingresar a las nuevas tendencias y filosofías del siglo XXI. Y en esa lucha es que se está, ¿verdad? Entonces, pero el temperamento del salvadoreño no se pierde, ¿verdad? Somos personas muy combativas. Somos personas que resistimos a 10 años prácticamente de una guerra impuesta, ¿verdad? Desde fuera. Y que yo sé que cualquier país no hubiera resistido ese embate que tuvimos. ¿Qué país va a resistir a 70 mil muertos y 30.000 mil desaparecidos? Pero ahí estamos. Estamos luchando. Y están
0: ¿sí? y siguen de sí. pie. Y como usted dice, yo algo, mi esposo es salvadoreño, usted lo sabe, claro. y he estado muy de cerca siempre con la comunidad salvadoreña a, aquí en nuestro país. Y si algo he visto es la capacidad de levantarse a pesar de lo que pase, la capacidad de decir si sí, se puede, y como decimos los dominicanos, de buscarle la vuelta a todo, Así de buscarle es. la vuelta. El salvadoreño tiene esa capacidad al cual yo admiro y respeto mucho.
1: Y ¿Cómo no? Y de hecho, los salvadoreños acá en República Dominicana, todos son, hasta donde yo conozco y los que yo conozco, gente muy trabajadora, gente que le aporta a la economía de República Dominicana. No tenemos gente presa por andar cometiendo ilegalidades, gracias a Dios. Eh, y todos aportan, mire el ejemplo de su esposo, ¿verdad? es un hombre que ha aportado una familia de valor a este país, ¿verdad? Que yo los admiro mucho a ustedes, pero al igual, los demás salvadoreños que yo he tenido el privilegio de conocer y que se acercan a la embajada son gente de bien, gente que vinieron sin nada y están saliendo adelante, tienen hijos profesionales, algunos se vinieron solitos y tengo el caso de una salvadoreña que se vino niña y prácticamente ella sola se ha convertido en una doctora, una, una médico. Eso, y el otro, su hermano es ingeniero, y el otro está terminando una carrera también en arquitectura. Eso dice mucho el espíritu salvadoreño, que nosotros no nos vamos a vencer y que tratamos por todos los medios de salir adelante. Entonces, todos los salvadoreños que yo conozco en este país son gente que yo respeto mucho por ese nivel de lucha que tienen y que les doy las gracias por sacar adelante la garra salvadoreña y no hacernos quedar mal como cultura.
0: No, eso es cierto, el salvadoreño es, hace una persona muy luchadora. Pero dígame una cosa, yo he tenido que convivir mucho con la gastronomía y la cultura salvadoreña, y la he hecho mía. Y hay algunos platos que sí sé cocinar y hay otros que no soy capaz de meter la mano por, por sí. su delicadeza. ¿Qué me cuenta de esa gastronomía tan rica eh, salvadoreña que tenemos?
1: Ok, usted ha tocado un, un, un punto débil en mí. Eh, un nervio muy especial. El, para mí, la, la, la gastronomía salvadoreña es un legado a la humanidad, ¿verdad? Y lo digo porque, obviamente, la comida y la gastronomía uno la ve, ah, esa es mi comida, pero la gastronomía encierra una historia. La gastronomía encierra la cultura de los pueblos, ¿verdad? Y, y si uno hace un análisis histórico de esa gastronomía, uno ve su antecedente, de dónde viene uno. La gastronomía salvadoreña básicamente se compone de carbohidratos representados en el maíz blanco. Somos una cultura de maíz, porque somos descendientes directos de migraciones aztecas, cual es una cultura que se vive desde México hasta prácticamente Panamá, podríamos decir. Entonces nosotros consumimos mucho maíz y tenemos una gastronomía basada principalmente en el maíz. Hay algunos, hay algunos platos que resaltan, por ejemplo, como la pupusa, por ejemplo, que es un plato propiamente salvadoreño, eh, pero hay muchos otros. Por ejemplo, hacemos una variedad de panes: panes con pavo, eh, gallina india o gallina ¿Qué de grano. dicen panes
0: con chumpe, yo panes,
1: ese, pan, El chumpe es el pavo de ustedes, pero ese se, se come principalmente en diciembre. Y el secreto de eso está en la salsa al estilo salvadoreño que se hace eso es lo que le da el sabor y también nos Ese yo lo pavos. sé hacer,
0: ahí yo me. Acuerdo. Si usted la tiene no.
1: la pupusa, pero la pupusa está, yo creo que la puedo hacer. Esa, esa es eh, obviamente más fácil hacerla. Eh, obviamente tiene que tener una, una, técnica para hacerla y lo más importante es que acá no tienen todos los ingredientes como para hacerla. Por ejemplo, la pupusa de queso con loroco, no. que es, que es un, es un saborizante natural de el Salvador. Creo que solo lo he visto allí. Eh, le da un sabor muy especial a, a esa comida, ¿no? Yo creo que usted sí puede, lo que lo que tal vez no encuentra son los materiales adecuados como para poderlos hacer, pero sí, la pupusa es, digamos, un plato muy típico de El Salvador, muy, eh, digamos, eh, propio, hasta comparable quizás con la arepa de Venezuela, pero más rica la pupusa, por supuesto, y si discutimos con un venezolano, me va a decir que la la es más rica arepa serpesta, Pero como yo soy salvadoreño, le voy a ganar porque la pupusa es mejor. Así que está basado en eso, prácticamente. Usted no tiene idea de todos los platos que se pueden hacer con el maíz blanco, ¿verdad? De esta Pero los
0: Postres, eso le iba a claro, decir. Claro, claro. Postres.
1: Por supuesto, ¿verdad? Hay postres, hay chilates, hay, hay mucha comida que es obviamente. Herense. Esa
0: quesadilla como postre, porque tienen su, ustedes tienen su quesadilla, que es un postre. Ah, Esa sí, es un, un, una
1: delicia. Eso es un legado a la humanidad, pero tiene un contenido calórico terrible, ¿verdad? Pero pero a veces uno se, uno se uno se, se atreve a comérselo, porque el sabor es inigualable.
0: ¿verdad? Sí, sí, es, es muy, 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 muy rica. Muy rica. La y... gastronomía salvadoreña es muy variada, muy peculiar, muy particular. Sobre todo para nosotros que estamos en el Caribe,
1: porque claro. quizás
0: puede tener alguna semejanza con otros países de Centroamérica, pero para nosotros que estamos en el Caribe es muy peculiar.
1: Claro, pero eh, doña Arabela ahora pueden puede disfrutar el pueblo dominicano de la gastronomía salvadoreña. Si usted sabe de que se acaba de abrir una línea aérea... Eh, que está viajando en forma directa para El Salvador. Sí, sí, sí. En sí. dos horas y media usted puede estar en El Salvador por 160 dólares.
0: El sábado estábamos cenando con un con unos grupos, unos grupos de parejas, de amigos, y decíamos eso, vamos todos a ir al El Salvador a conocer, a sí, disfrutar, sí. y a ver tantas cosas lindas y hermosas. Sí. Que, porque también ustedes tienen una artesanía preciosa, hermosa ah, sí. su artesanía. ¿Cómo
1: no? Y algo a lo que no están acostumbrados los dominicanos, que es ver volcanes, sí. ¿verdad? montañas. Eh, esas playas
0: de tierra, que de la tierra primera negra, vez que yo la vi claro. me sorprendió muchísimo.
1: Porque son tierras volcánicas, verdad, de una formación más reciente, podríamos decir que la formación de las playas eh, dominicanas, la playa dominicana es de arena blanca, que se ve bonita, ¿verdad? Pero la, la playa de arena negra y ese oleaje que hay en el Pacífico es incomparable también, y la comida marítima de El Salvador, no tiene comparación, ¿verdad? Así que ahora que estamos con programas eh, turísticos como Surf City, eh, que tenemos una línea aérea que por 160 dólares usted va y viene, yo creo que... Ida sale, y vuelta. Ida y vuelta. Yo creo que es un pecado que los dominicanos no vayan a conocer mi país, especialmente ahora que El Salvador va a terminar, primero Dios, este año eh, 2022 vamos a terminar como el país más seguro de Centroamérica. Después de ser el país más peligroso de Centroamérica, hemos pasado en un año a convertirnos en el país más seguro. Y primero Dios, que para el año 2023, El Salvador va a ser el país más seguro de América Latina.
0: Muy buena noticia esa, señor embajador. Mire, y en todos estos años que usted ha tenido que vivir fuera, representando a su país con tanto orgullo y con tanta dignidad, porque... Eh, de eso tengo que reconocérselo y decírselo. ¿Qué anécdota usted me pudiera contar que le haya eh, eh, ocurrido, que le haya pasado? Porque, claro. por ejemplo, a mí me pasó algo muy peculiar y fue una de las primeras veces que visité la familia de Miguel Ángel. Le digo la verdad, cuando me tocó que me pusieron la tortilla. Nosotros somos de la, de la cultura del pan y yo vengo del Medio Oriente todavía peor. Entonces... Yo no sabía la verdad y al final no sabía dónde colocarla y sin embargo ahora en mi casa todos los días tiene que haber tortilla. Entonces aprendí, fue como un choque eh, cultural para mí muy fuerte porque sí. es bueno decir que esa tortilla salvadoreña es gruesa, no es así como la que estamos acostumbradas.
1: Como a... la tortilla mexicana que es delgadita. Sí, sí. 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 Es una tortilla diferente, es eh, gruesa, obviamente tiene también una explicación el por qué es así. Y es que acuérdese que El Salvador era una sociedad agraria en la que había que llenar el estómago y el maíz hecho tortilla eh, tenía que ser grueso para llenar rápidamente con algún tipo de proteína o frijol. Por eso es que nosotros fuimos desarrollando ese gusto a la comida de la tortilla porque ustedes aquí eso lo han cambiado por el plátano porque aquí es una cultura más de tubérculos y de plátano. Nosotros no tenemos eso. El plátano para nosotros es como un postre. Y lo comemos solo muy maduro, en las sí, mañanas, ¿verdad? No sí, comemos sí. Eh, así como ustedes que lo comen frito, verde, etcétera. No lo comemos de esa manera.
0: Perdóneme que le interrumpa. ¿Sabe otra cosa que me chocó mucho? Una vez que conversando con la familia, me hablan del casamiento. Y yo digo, ¿y, y a qué boda es que vamos a ir? ¿A ¿Qué boda es que están hablando? ¿Y ¿Qué es lo que va a pasar en la boda? Y cuando me doy cuenta que el casamiento es el arroz con habichuela, lo que nosotros llamamos moro de habichuela, pero se hace diferente. Claro. Eso fue para mí un, un como un descubrimiento. ¿Y qué casamiento? Sí. Decía yo.
1: Nosotros no comemos habichuela, nosotros comemos un frijolito más pequeño, rojo, eh, que es propio de Centroamérica. Eh, y yo como me crié con ese frijol, una de las cosas que... que que, que más me impacta de República Dominicana es que no tengo ese frijol, ¿verdad? Hay habichuelas y todo eso, pero no es el sabor del frijol que nosotros tenemos. Entonces, el casamiento es lo que le llaman también en Nicaragua y Costa Rica, el gallo pinto, que es una mezcla de arroz con frijol, ¿verdad? Que es también extraordinario, yo lo puedo hacer porque es fácil hacerlo, ¿verdad? Eh, pero, de todas maneras, eh, sí, los impactos en, en comidas, ¿verdad? Para mí, el venir acá a República Dominicana... Y probar un plato que se llama Los Tres Golpes, que lleva dos huevos fritos, creo. Eh, lleva un queso frito también y lleva una cosa que se llama mangú. Yo en mi vida he comido plátano verde, ¿verdad? Entonces, para mí fue impactante comer en un desayuno plátano verde. ¿verdad? Sí. Entonces, pero es parte de la cultura alimentaria, ¿verdad? Que nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad? Es como la primera vez que uno come sushi, que cree que el wasabi es guacamole y se lo come de una sola vez, porque uno no conoce. Aún para comer uno tiene que educarse, ¿verdad? Usted hasta que no se educa en una cultura alimentaria, usted no sabe ni cómo comérselo. Por ejemplo, para mí, la primera vez que probé un sushi me parecía espantoso. ¿Verdad? Pero ya cuando usted lo va probando, sabe cómo mezclarlo, cómo ponerle soya, cómo ponerle wasabi, cómo ponerle jengibre, sabe, extraordinario. Entonces, lo disfruta. Lo disfruta, uno tiene que aprender, ¿verdad? A comer la, la, las costumbres alimentarias, porque en esto que ustedes comen está encerrada la cultura e historia de República Dominicana, sí. ¿verdad? Y es una descendencia de las comidas que comían los taínos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen esta cultura alimentaria. Mire, una, una... Una experiencia que yo tuve, más que todas las experiencias que uno puede contar, quizás para mi caso se relacionan más con las experiencias que tuve como cónsul. Ahí usted eh, le toca que entender a la gente y tratar de ayudar en lo que se pueda, ¿verdad? Eh, mucha gente que yo ayudé, afortunadamente, que no fuera deportada desde Canadá, eh, tratando de obtener sus documentos, y una señora que me la iban a deportar, al hijo se lo iban a deportar, tuvimos que conseguirle a toda costa el pasaporte y, y se le quemó el, el, el apartamento de la señora. Y por salir corriendo a rescatar el pasaporte de su hijo, la señora tragó esas emanaciones venenosas y se murió. Qué Eso triste. me dolió mucho porque era una persona que había trabajado conmigo en, en obtener los documentos del hijo. Y yo me, me transporto a que por malo que sea el hijo, ¿verdad? O por eh, errores, que haya, errores que haya cometido una madre, siempre va a tratar de proteger y ayudar a su hijo, ¿verdad? Me dolió mucho porque una señora que en su forma de ser, eh, ella le ayuda a su hijo hasta el último momento. No son tal vez las, las, tal vez las historias más alegres, pero que le marcan la vida a uno y que uno puede desde un escritorio cambiarle la vida a las personas y ese es nuestro objetivo tratar de cambiar la vida y de mejorar la permanencia de los salvadoreños donde quiera que ellos se encuentren dentro del marco de nuestras posibilidades. A eso es lo que nos han mandado y eso es lo que yo espero hacer y el día que me vaya espero haber cumplido la misión.
0: Gracias. Bueno, señor embajador, pasó el tiempo. Hemos conocido un poquito más del pulgarcito de América, de esa gran nación, de ese gran país algo más de su cultura, de su tradición, de su gastronomía. Y le doy la oportunidad para que usted pueda despedirse de todos los seguidores de Sombrero de Vida. No antes sin decirle a cada uno que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Sombreros de Vida. Cuénteme cómo nos...
1: Bueno, me despido con, con mucha alegría, por supuesto, por haberme dado el espacio de poderme dirigir a ustedes. Y les yo lo que les exhorto a que escuchen estos capítulos de Doña Arabela que con estas conversaciones ayuda a conocer las interioridades y el espíritu de las personas, porque ese es el objetivo de este tipo de entrevistas, ¿verdad? No tiene un objetivo político, ni económico, ni de discutir, sino que de profundizar en el espíritu de todos nosotros, ¿verdad? Y ver qué es lo que nos lleva a que nosotros tengamos un trabajo de esta naturaleza, que a veces es difícil, mal comprendido pero la verdad que nos llena de mucha satisfacción al final. Y como les digo, eh, Oscar Toledo es nada más una persona, es un ser humano, verdad que tiene una función que le ha delegado por el momento el Estado salvadoreño. Mi trabajo, mi objetivo, mi meta es hacer lo mejor y dejar bien parado el nombre de El Salvador, no el de Oscar Toledo, sino que El Salvador quede bien representado y el día que yo me vaya a haber cumplido la misión que se me encomendó. Así que le agradezco por este espacio. Eh, sigan escuchando estas conversaciones, cada vez que nos las manda yo los escucho y aprendo de los personajes que vienen acá y pues espero alguna enseñanza haberles dejado también en este periodo. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a usted de nuevo y no quiero dejar de decir algo, que debemos conocer al otro, debemos saber su historia, su mundo. ¿De dónde viene? Y cuando nosotros conocemos eso, vamos a aprender mucho más a valorarlo y también vamos a aprender a valorar lo que nosotros
1: tenemos. Muchas
0: gracias por seguirnos, gracias por suscribirse en nuestro canal y bye y bendiciones.
1: Bendiciones y muchas gracias.